0: Queridos e queridas ouvintes, hoje estamos aqui mais uma semaninha, dessa vez um pouco atrasadas. A culpa é
1: toda. Tá? <risos> <risos> não, eu quero saber até quando a gente pode colocar a culpa na queda do WhatsApp. <risos>
0: pode ser, foi isso. Gente, foi mal, o WhatsApp caiu, e aí toda a minha internet foi junto, é, uma loucura, loucura, loucura não dá pra gravar. É isso. Mas estamos aqui. E para que vocês não esqueçam da gente, a gente está fazendo hoje um episódio justamente sobre esquecimento. Uou. O filme dos, de, um dos, de um dos ícones das comédias românticas, principalmente as mais é, lá para o lado masculino. É um, gr um grande humorista, é... Muitos amam, muitos odeiam. E a gente gosta, às vezes. Hoje, vamos falar desse filme do Adam Sandler, como se fosse a primeira vez. Volta a vinheta.
1: Amiga, 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 você viu? Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você? Ai, apaixonada. E lá vem.
0: Vamos lá, Renatinha. Esse foi um dos filmes que você indicou, né? Que você gosta. Me explica explica qual é a sua paixão. Assim, eu gosto desse filme, tá? Tá. Eu gosto desse filme, mas eu gosto dele num fator, assim, muito de entretenimento. Eu nunca tinha pensado mais a fundo sobre ele. O que, que você percebe, assim, nele?
1: Não, eu vou te falar que também, a princípio, eu acho que é um filme de entretenimento puro. Ele é engraçado, ele é divertido. Eu amo a Drew Barrymore. A gente já falou dela aqui no Nunca Foi Beijada, né? Eu acho que ela tá ótima nesse filme. Eu acho que foi criativo. E só que já, a primeira curiosidade, a personagem da Ned, Drew Barrymore ela foi inspirada mesmo numa mulher que existe, tá, gente? Uma mulher que teve um acidente e que ela Olha. E que ela, te, ela sofreu mesmo um dano no, no, no lóbulo, sei lá como é que fala temporal, no mesmo que a personagem do filme tem só que ela já era casada, Babu, então... Ué,
0: mas aí... Co... Tá, então ela já era casada e ela começou até a memória, né, só a memória, perdeu a memória recente. E aí, como é que ela fazia com o passar do tempo? Pra é ver que ela envelhecia essas coisas?
1: Ela lembrava, na verdade, é, antes dela casar. Eles já namoravam, ela, ela sempre acordava em 1994. <risos> então eles Meu começaram Deus. a desenvolver técnicas. E uma das técnicas que ela utilizou é aquela coisa do, do da agenda que ela mesma escrevia. Você lembra que no filme... No final, ela tava escrevendo uma agenda para ela mesma. Sim, sim. Então ela falava que ela colocava na parede um monte de post-it e que ela acordava e tem sempre aquela questão mesmo de não saber direito onde tá. Uhum. O marido dela contava a história do que aconteceu e ela ia no, nos registros que ela tinha feito para ela mesma e é isso, né? Aquela batalha diária de saber onde você tá, o que você é e tudo mais. Mas a questão da vida real é que, neste caso, ela, ela sempre estava apaixonada pelo marido. Por quê?
0: É, ela já estava apaixonada. Nossa, deve ser fácil, né? Você manter a paixão, porque você esquece das é. cagadas do dia a dia, né?
1: Ô, Bárbara, eu acho que isso ia ser a melhor coisa do mundo. O casamento fosse... mais longo do mundo. É, só ia desistir o outro, né? Chegava uma. Mas mesmo assim, porque o outro, se um dia ele tava puto, ele mandava tomar no cu, no dia seguinte ia ser como nada tivesse acontecido.
0: Ele podia ser muito abusivo e tóxico, que no <risos> dia seguinte ninguém ia lembrar de nada. Ele podia fingir. Quando... Renato, você tem noção de que quando ele estivesse puto, ele podia fingir que ele não era casado. <risos> que outra pessoa nem ia perceber. Ele tipo, hoje oh, eu tô uh... e eu vou pra Cuiabá. E aí, do nada. Ele passava um mês fora e vai fazer
1: a mínima diferença. Ai, gente, é muito bom, né? Eu ia pedir dinheiro emprestado todo dia. <risos> Porque... O irmão dela fazia isso, não fazia? É, é, Não pedia dinheiro, mas eu não lembro o que, que ele fazia. Eu
0: acho que tinha alguma gracinha que ele fazia com ela que o pai ficava puto.
1: É, eu não me lembro, mas pode ser, mas, sim. Enfim,
0: é. é uma excelente ideia pedir dinheiro emprestado. É,
1: fica aí a dica.
0: Mas... De
1: favor. Ai, me dá uma carona só hoje. <risos> <risos> lava louça só hoje. É, hoje é sua vez. Hoje é su... Ah, hoje é sua vez. Ontem eu lavei. ela fala, é verdade, <risos> todo dia ela lava a louça. <risos> Nossa, meu Deus do céu. Que, que Se a gente não quiser ter bom coração, é o dá ideal, pra, né? É, é, exatamente. Dá é. bem a
0: pessoa,
1: tadinha. É. Mas eu, eu gostei, assim. Eu acho que tem prós e contras, se a gente for olhar de fora sobre a parte mais é, psicológica disso, é, eu fiquei olhando o que pode ser clichê, sabe? Eu acho que o que pode ser clichê é sempre o cara conquista a menina e, e né? E tipo, ah, só porque ela era mais difícil o cara quer o galhinho porque teoricamente ele fazia isso, né? Ele, uhum. ele lembra que ele dava perdido nas meninas. É
0: verdade, ele não, não queria ficar com ninguém, mas é, ah, lembrei, então por isso que ele achava genial. É isso. O relacionamento com ela. Porque um dia ele podia simplesmente ir embora. Que tava tudo bem, porque ela não ia lembrar, né?
1: Talvez seja isso. é Provavelmente. Só que é isso. Eu acho que estigou esse fato de, de repente, conquistar e tal. Isso é um clichê, né? Se a gente for parar pra ver. O é, e é o um
0: clichê inclusive, o é um negócio da aposta, né? Já vai ter que conquistar ela pra aposta, hein? Duvido. É. E aí, durante a aposta, a pessoa se apaixona de verdade.
1: É, mas na verdade, eu acho que… Teve essa aposta… Na verdade, foi muito mais um desafio do que uma aposta em si, sabe?
0: Sim, mas você que lembrou, quando a gente tava conversando… É, é
1: sim, sim. É que eu assisti de novo.
0: <risos> <risos> Enfim, mas rola uma aposta do, do dono do café,
1: não é isso? É, do café. exato. Do cozinheiro do café. Ele fala assim, vai lá, quero ver. Mas é muito mais um desafio do que fechou aqui, tal tá dinheiro, sabe? Uhum. E daí, né, quando ele vai lá, que ela já dá as porradas nele… Ele, ele fala, então amanhã eu volto, então amanhã eu volto. Então na verdade, ele foi desafiado, sabe? Uhum. Mas é isso, o que, que eu acho legal do filme? Eu acho legal o fato de ele tentar fazer a mesma coisa e não funcionar a mesma coisa.
0: Isso é muito maneiro.
1: Porque de alguma forma, mostra ali que não tem fórmula, né? Que as pessoas são diferentes, e cada dia é um dia. E ela era Sim, isso é. E que
0: ainda mais a gente em dias diferentes pode rejeitar pessoas diferentes e <risos> atrair por pessoas diferentes, sabe? Às vezes. Você já mandou o amor da sua vida tomar no cu porque você tava de TPM. Total! Já pensou
1: nisso? Exato! Inclu inclusive, ele conhecendo ela. Porque no primeiro encontro, ela fala que adora o cheiro de peixe da mão dele, né? Uhum. E eu lembro que teve, no dia seguinte, que ele veio falar que sentir sentir o cheiro de peixe na minha mão. Ela olha pra ele e fala, mano, que problema que, que você nojo, tem? Que nojo, né? De
0: onde você tirou o cheiro de peixe?
1: que é isso também, né. Às vezes a
0: gente se afoba <risos> e aí, eu acho que isso é uma excelente alegoria, esse segundo date deles. Sim. Porque é isso, tipo assim, às vezes a gente se afoba e quer mostrar tudo da gente, quer fazer a pessoa se apaixonar rapidamente pela gente. E, e esquece que se a gente se mostrasse aos poucos e desse ao tempo de conhecer os poucos, isso fosse ser muito mais interessante, né.
1: Concordo plenamente. Então assim, é, esse é o pró e o contra, assim. É, eu acho que essa, esse desafio foi o que levou ele pra continuar com ela lá. Mas se a gente for olhar de fora, ou pelo menos quando a gente vai analisar no final de tudo, o que as pessoas sentem mais inveja desse relacionamento é o fato dele é, conquistá-la diariamente. E aí, é, é, eu acho que é isso que eu queria perguntar pra você. O que, que você acha disso? De, dessa conquista diária de um relacionamento que as pessoas... Invejavam deles
0: dois. O cara tá sempre fazendo uma coisa diferente pra conquistá-la. Olha, eu acho que tem uma, um lado muito romântico nisso. Mas, de, né, de, ah, imagina, a pessoa… eu acho que… O, que, o que, que é a pessoa fazendo coisas diferentes? É, é você sentir uma devoção, certo? Sim. É você sentir… sentir porque, é muito, porque na vida muito bom a gente ter surpresas agradáveis, né? Sim. E a gente ter uma pessoa que tá sempre se proporcionando surpresas agradáveis, a gente vai sempre querer estar com essa pessoa na teoria.
1: Na teoria.
0: Na teoria. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que, primeiro, que isso fica muito pesado pra um dos dois.
1: Concordo. Porque a também. gente
0: faz coisas na vida, né? É, por mais legal que seja um relacionamento, você vai precisar focar em você também. Não dá pra o tempo todo. Nem, que você, nem todo mês você consegue fazer tipo, uma, um super agrado, assim, pra pessoa que você tá, porque vocês estão ali, né, vivendo. É, e, e outro lado, eu também acho que, cara, é, uma relação a dois bem construída é, tem o potencial de ser muito mais gostosa do que atos românticos meio vazios, sabe?
1: Concordo plenamente. O que eu acho é que um cara que quisesse ficar me conquistando diariamente no décimo dia, eu ia ter mandado ele tomar no cu, porque… <risos> Não, para, pô, tá chato. Eu ia chegar e falar assim já entendi, eu já tô aqui, já tamo junto. O que eu acho é que, como você tava dizendo os relacionamentos, eles evoluem. E eles vão passando por etapas interessantes que devem ser vividas, né?
0: É, deve ser muito difícil você começar do zero todo dia com uma pessoa, sabe? Esse frescor, do, de, nesse nível,
1: eu acho que é prejudicial, né? Concordo plenamente. E outra coisa, quando a gente fala de relacionamento, eu acho que o que mantém o um relacionamento são pequenas atitudes do dia a dia. Tudo bem, é claro que é muito legal você receber um buquê de flores, ou um jantar, ou uma viagem, não tô dizendo que isso não é legal. Mas, na verdade, é perceber o outro no dia a dia que faz aquilo ser interessante, sabe? É, é, é um carinho mútuo que você tem todos os dias, que é aquilo que vai mantendo, né? Não, não é desesperadamente você olhar e falar nossa, essa pessoa eu posso perder amanhã, então vou conquistá-la, ela como se fosse a primeira vez. Cara, como se fosse a primeira vez, vai tomar no cu, entendeu? Não vai ser nunca a primeira vez.
0: Nunca. E eu confesso que, inclusive, eu odeio a parte inicial de um relacionamento. <risos> eu odeio! Gente, eu e Bigode, a gente começou a namorar já nos cinco meses de namoro. A gente se conhecia há 72 anos, mas já tava namorando há uns cinco meses já. Porque, nossa, pra mim é isso, sabe? Você tá se sentir confortável do lado de alguém é uma conquista, e é tão gostoso.
1: É isso, exatamente. Você, de repente, viver… É, é, se dedicando desse jeito, não dá, né?
0: É, porque tanto é tanto não dá que ele fez a fita e foi seguir o sonho <risos> dele com ela. Total! É isso, ele, que ele falou, cara, eu preciso fazer, viver minha vida não posso todo dia ver algo custando ela então vou arrumar uma ferramenta aqui, e é isso duvido que, desse dia em diante ele ficou tentando fazer ela se apaixonar, não? Não. Ia ter dias que ela ia amar ele muito ia ter dias que ela não ia amar tanto ela só ia falar, ih, tô casada aqui, tá bom Vamos o que acontece até amanhã,
1: e né? Com certeza. E se a gente for ver, né, Babu? É muito doido, porque quando ele muda essa atitude ela passa a confiar nele. Sim. E, é, e, e se a gente for trazer uma analogia pra nossa vida é a confiança mesmo que faz você não ficar desesperado nessa conquista diária, né? Com
0: certeza. Isso é muito doido. Não, porque isso foi uma coisa difícil pra mim nesse relacionamento que eu tô hoje. Porque nos meus últimos relacionamentos a, a, a ansiedade de ter que sentir. Senti, eu sentia que meus, meus ex nunca estavam conquistados plenamente por mim, sabe? Entendi. E não era por. Uma, é porque a gente acha que se a pessoa não faz as coisas que a gente merece, a culpa é nossa. Sim. Né? Dificilmente, como mulher, a gente fala é que esse cara não sabe se relacionar bem, é que esse cara. Não, a culpa é. Pra mim, a culpa era minha, que ele não gostava de mim o suficiente. Sim. Hoje, que eu só resolvi estar com uma pessoa quando eu sentia que a pessoa gostava de mim o suficiente, uhum. né? É importante dizer que, tipo assim, por mais que o bigode seja legal, o mérito não é de, tipo assim, ai, meu Deus, o bigode entrou tá na minha vida. Não, o mérito também foi meu conseguir identificar uma pessoa que se comportasse da maneira que eu gostaria que se comportasse claro, no relacionamento. Claro, claro. É, e no momento que, que eu tava com uma pessoa assim, que eu, que eu sentia, beleza, estou segura nessa relação. Cara, isso mudou até minhas noções de desejo, sabe? Do tipo, ai, será que eu quero estar nesse relacionamento que é tão fácil assim? Porque a gente não tá acostumado a lidar com, com, com essa conquista tão plena, sabe?
1: É a, a sorte do amor tranquilo, né? Exatamente. Que a gente... É a
0: crise da Bruna Marquezine.
1: <risos> é, exato. Porque a gente busca sempre um amor maduro e tranquilo, e quando tem, a gente acha que tem algo errado. Porque a gente é programado pra viver no caos, né? Eu também. É muito doido isso, é muito doido. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se a gente tem que tirar alguma coisa desse filme. É, principalmente essa parte da confiança, né? Sim. De quando, é, o que você tem que conquistar no outro é, é, a, é a confiança mesmo, né? É a parceria, é, é, é a troca de tipo olha, eu tenho isso que é legal e você tem isso que é legal então é, é, é baseado nesse, nesta troca que a gente vai conseguir crescer, evoluir se desenvolver como casal, né? É, que eu acho que é a parada deles, né? Mas eu acho que ali também… É, não sei se você concorda com isso, mas eu acho que ali também tem… Essa parada de… a rotina do casamento, né. Se você, se você for ver, na verdade, isso por mais que tenha sido… É, a história tenha sido tirada de um caso real. Uhum. Eu acho que tem aquele tabu de que casamento é rotina, né. Sim. Ah, porra, caímos na rotina, que merda! Como sair da rotina? eu acho que esse filme, ele veio um pouco dessa estrutura de tipo, porra, vamos pensar como é que é se, o, se o, tivesse um relacionamento que não cai na rotina, né? É...
0: Verdade, é, e é pra mostrar que existe possibilidade de você fazer, você fazer muitos agrados de maneiras diferentes pra mesma pessoa, né?
1: É muito doido, mas eu também não sei o que, que é essa porra dessa rotina que todo mundo diz. Rotina não Ai, é ruim, amiga. né?
0: Não, é, eu tava conversando com o Pedro sobre, sobre aquela pira que eu tava dos relacionamentos, né? E aí, eu tava pensando o seguinte, que to todo estilo de vida chega uma hora que tem momentos terríveis e você cansa. Sim. Isso vai acontecer com você casada, com você namorando, ou com você solteira. Sim. A diferença é que na vida de solteira, não dá pra você se divorciar de você. É. Não dá pra você falar assim, chega! Não quero mais essa vida de solteira! É, pra isso que Porque... existe o
1: álcool, né, que a gente bebe.
0: Exatamente. Mas então, e, e na vida de casada, na vida de namorando, você… Consegue acabar com tudo facilmente, se você parar pra pensar, né? Sim. Claro que tem um peso, mas você consegue botar... Ai, chega, cansei desse estilo de vida aqui. E aí, é, eu acho que existe... Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que... O estilo de vida, ele vai ser insuportável em algum momento. E em algum momento, seu estilo de vida vai ter rotina também. Quando você é uma pessoa solteira, você também tem sua rotina de solteira. Total, total. Seus dias também são iguais. E às vezes a gente culpa estar com alguém ou não, sabe?
1: Como tipo, se a outra pessoa fosse responsável por te tirar desse tédio, né?
0: Exatamente, porque você pode estar extremamente entediada e numa rotina solteira também. Total. E não é porque você não tem alguém que você tá nessa rotina, e não é porque você está com alguém, pois são os dois na rotina. Olha, talvez a pessoa... O problema é quando uma pessoa está incomodada com esse estilo de vida e a outra não. É. Né? Do tipo, cara, eu tô achando a nossa vida um saco. E o outro fala, cara, eu tô achando ótimo.
1: <risos> Putz, então, eu acho Fudeu,
0: que eu preciso. então fui mudar para Paris, é. sabe?
1: Não, e eu também acho que o problema é de uma rotina, rotina para mim é, rotina para mim é a pior coisa que pode existir na minha vida, ok? Uhum. Eu acho que fazer a mesma coisa todos os dias, é pariana, total, né, é. tamo aí nessa. Porém, eu acho que existe uma rotina necessária na vida da gente. Sim. Acho que o maior problema da rotina que as pessoas reclamam não é em si o fato de fazer as mesmas coisas. É como a gente vai se distanciando do outro. Sim. Eu acho que é isso que as pessoas confundem. Num casamento, eu acho que o que esgarça é justamente este relacionamento, não é a rotina. A rotina ela vai fazendo com que cada um vá para um lado. É, e eu acho que é aí que é o problema, sabe? Então você vê, de repente, você não quer mais trocar ideia com o seu namorado. Aí você vê que sua vida se transformou. Ele assistindo TV, no, ele jogando videogame no quarto e você assistindo TV é, em casa. O problema não é a rotina, o problema é por que vocês não conseguem mais compartilhar coisas, entendeu? Por que, que agora um tá vivendo tanto num canto e outro no outro, sabe?
0: É, eu acho que talvez seja uma questão… É, o lado ruim da gente ter um uns, uns instintos de sobrevivência, sabe? Porque se você… Sabe que alguns tópicos, por exemplo, sei lá, eu e minha mãe, tá? tá. Que é a relação mais íntima que eu já tá. tive. Quando eu chego pra minha mãe, eu falava muito da minha vida pessoal pra minha mãe. Até eu perceber que ela sempre tinha alguma coisa negativa pra falar em, a, a respeito disso. Tá. Ou então, eu falava pra minha mãe sobre... Aí eu comecei a perceber que quando eu conversava com a minha mãe também sobre minha vida profissional, isso gerava ou uma expectativa muito grande de algum teste que eu falei pra ela que ia acontecer, uma decepção quando não rolava, ou uma preocupação… Então assim, conversar qualquer tópico com a minha mãe, depois de um tempo, é, eu ficava com medo da reação, sabe? Sim. E eu acho que acaba que, por instinto de sobrevivência você acaba evitando certos tópicos, é, porque você acha que talvez eles levem pra um lugar ruim, e aí você não quer desenvolver muito com a pessoa você já acha que você já sabe que ela vai responder. Sim. Então eu acho que essas coisas vão um pouco minando o diálogo,
1: Total, né? total. E a, e a pergunta é, o que que faz… É, no caso da sua mãe e você, por mais que você tenha que ter DRs, existe uma hierarquia Sim, <risos> que é difícil ótimo. de transformar. Que num relacionamento… E, e, e assim, a sua mãe, se você não gostar, você não, não pode, ela não, não pode posso. deixar de ser sua de mãe. Né? Anunciar, falar, eu não falar outra mãe, não dá. Exato. Eu acho que quando a gente tem uma DR num hum. relacionamento ambos estão em pés de igualdade e existe a chance de não estar ali. E essa possibilidade de não estar com aquela pessoa é, pode bater em você aquela vontade de fazer diferente. Porque você, dentre todas as coisas, abrir mão de, de alguns hábitos seus ou de algumas uhum. crenças suas, pode ser pouco comparado a não estar compartilhando a vida com aquela pessoa que você gosta muito e tudo mais. São os acordos que eu tenho que fazer no relacionamento. A, minha, a, a, a maior questão é que eu acho que isso pra vida, tá? Se relacionar é uma das coisas mais difíceis que tem. Ao mesmo tempo que é fácil, é difícil, né? É, é difícil porque muitas vezes a gente não, não consegue se relacionar com a gente mesmo. Imagina com o outro, né? E eu acho que é isso que é a parada do casamento. É, são as expectativas não alinhadas, o que a sociedade espera de um casal, sabe? Ah, então no começo você é um só. Aí depois como é que você faz para se transformar em dois, né? Então assim… Não, não dá. É, que nem se você começar seu negócio da Ah, eu vou fazer um show, eu dou ingresso. Como é que depois eu faço pra cobrar? É diferente, é difícil essa mudança, entendeu? Ah, então hoje somos um só, unidos pela paixão. Então tudo a gente faz junto, toda que... a gente ah, quer junto. Ah, que você vá no futebol junto comigo, amor. É. Aí do nada, você quer fazer
0: tudo junto. Aí do nada, você fala… Ih?
1: Não quero. Não quero que você vá no futebol mais. Aí você fala, o que, que aconteceu? O que, que eu fiz? Quem é o nome daquela puta? Você já chega… <risos> É porque você começa a imaginar. Agora, se desde o começo as coisas começam aí devagarzinho, e dentro de uma cor, e, e com o um pé no chão, eu e acho preservando que. Preservando
0: a individualidade, né? Preservando tipo, a individualidade, é. Isso aqui é... eu quero dividir, isso aqui eu acho melhor. Mesmo eu estando super afim de, tipo, que você olhe todos os meus conversas no WhatsApp hoje porque eu só falo bem de você, eu acho que talvez chegue um momento que eu não vou estar tá só falando é. bem de você. Tem um momento que vai ter uma coisa que eu não vou querer compartilhar contigo que tá rolando na minha cabeça. E então, Ô. vamos dividir aqui esse espaço pra isso não ser estranho no futuro?
1: Exatamente. Porque quando a
0: gente tá apaixonada, a gente quer abrir Faz mão tudo. de tudo, Exato. né? A Exato. A gente até acha estranho, mas a gente abre mão. É. Mas aí é a hora de pisar no freio, né?
1: Não, é a intensidade de mostrar que você tá ali disponível. Uhum. Eu, lembro, eu lembro que quando eu tava… Logo no começo que eu me casei o meu ex muito intenso e, e ele tava muito intenso, muito mais que eu. Eu tava muito mais com o pé no chão. Por isso uhum. que no final eu me fudi muito mais, né? Porque fogo queima e apaga. Uhum. Agora, quando você vai é, aos poucos se esquentando, é, né? exatamente. Então no final eu, eu amava e eu ainda o amo. Lógico que hoje com o um objetivo. Exatamente. Mas no final eu sofri muito porque eu realmente amava muito ele. Uhum. É. Eu lembro, Babu, que no primeiro mês, ele já… Ele me passou as senhas de tudo dele, de tudo. E eu falei que eu não ia passar… E eu não passei senha de absolutamente nada, meu.
0: Uhum.
1: E eu assim, não é que eu escondia meu celular dele, não. Pô, tô mexendo, ele tá do lado, ele dá uma olhada… Sucesso, eu não tô escondendo nada. Agora, a senha do meu celular, não tem. A senha do meu e-mail, não tem. E aí, eu te digo, Babu… No final do relacionamento, quando eu desconfiei que ele tava traindo. Que daí eu fui usar a senha do e-mail dele. o ah, que, que aconteceu? Trocou, né? Ah, então, né, meu amor. <risos> então é isso, sabe? Vai tomar no meio do cu. Então é essa parada, sabe? Eu acho que assim, é, eu tava… Eu entrei nesse relacionamento mais consciente. Então eu consegui, de alguma forma, falar não. E eu amava ele, tá? Uhum, eu amava bem. pra caramba, então assim… Falar não e argumentar o meu não. O porquê que eu não tô dando minha senha do e-mail eram altas DRs, altas DRs. E eu poderia ter cedido, porque era mais fácil. E eu não escondia… Muito mais fácil. E eu não escondia nada dele, nada dele. Se ele fosse abrir meu e-mail, ele só ia ver é, link idiota. Porque ainda não tinha WhatsApp pra mandar corrente imbecil. E… E só. Tinha gif de fist, Renata? Não, não tinha. Esse eu tinha que entrar ainda no X Videos pra ver. <risos> gente, eu não sei quem entra no X-Videos pra ver sexo normal. Porque sexo <risos> normal a gente faz na vida. No x a gente tem que ir lá pra ver coisas que a gente não faria e não veria normalmente. Tipo, fist. Tipo, tapa na cara, a gente fazendo um xixi na cara do Não, outro… Tapa na cara, a gente vê. Choque elétrico. E é com essa
0: maravilhosa <risos> exposição de categorias desses vídeos que eu quero passar pra nossas categorias. Uhul! Né? Vamos classificar esse filme, Renatinha?
1: Vamos!
0: vamos lá, a primeira classificação que a gente dá desse filme é fator entretenimento. Quanto entretenimento tem esse filme, né, como produção ah, visual?
1: Eu gosto… Eu dou cinco, eu acho muito divertido. Eu dou
0: cinco, eu acho ele muito divertido. Aquele filme que passa na sessão da tarde, não é, pra, não é à toa, né. É porque é. realmente é um filme pra família, é um filme que passa rápido, as piadas são boas. São tipo, boas. Os dois atores são muito bons. O Adam Sandler sendo o Adam Sandler, uh -huh. mas o Mary com aquele banho de carisma, né, que ela Sim. dá,
1: que eu adoro ela. Ah, eu adoro, é muito, vale muito a pena. Eu acho que é um roteiro bem amarradinho, é bem legal. É, 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 é bem original, né, Original. Época, ninguém pensou em nada disso. Envelheceu bem, tipo tem assim… Tem um pinguim. <risos> Quem não gosta de pinguins, gente? <risos> Quem não gosta de pinguins? Você passa na Havaí, tem uma paisagem é. feliz. Você sabia outra curiosidade que a cidade inicial era Seattle o que eles queriam fazer?
0: Nossa, mas o clima ia ser outro.
1: Nada a ver, né, Babu?
0: Nossa, imagina, aquela. como é que a gente que foi pegando abacaxi? Nunca. Ia ser o que Ela pegando uma chuvinha, esse Não. ato?
1: <risos> Porque… É, nada a ver.
0: Uma chuva... Enfim, nada a ver. Mas ok, hum. beleza. Então, fator 5, unanimidade 5. Fator romance, Quão romântico é esse filme pra
1: você? Ah, eu acho que é uns três. É romântico. Mas não é o romance tradicional, mas é bonitinho, assim. Você fala… Ah, ah eu acho os
0: quatro. Eu acho muito romântico esse
1: filme. Ai, que romântica. Eu acho que a única coisa que eu
0: tiro um pouco do romance é, tipo, em algum momento eles terminarem porque eles têm que seguir a vida
1: deles, sabe? Mas até eu aí, tenho... é, vale a pena ainda no romance.
0: É, mas eu acho, tipo, muito romântico demais, assim, a pessoa apaixonada a ponto de todo dia, querer fazer você se apaixonar por ela. Ah. Mais uma vez eu falo, quem quer é dar um jeito? Exato. A não lembrava dele, é. e o cara tá falando. Faz, assim,
1: faz, faz, dá um jeito.
0: O próximo fator que a gente avalia, é esse aí não tem como, é o fator verosimilhança. quanto <risos> que essa situação aconteceria na vida real.
1: Olha, a oh, gente sabe de uma, né. É, que foi a que inspirou o personagem. <risos> Mas a Sim. probabilidade disso no mundo é pouquíssimo, né. Nossa, eu vou seja... dar
0: nenhuma. É. Não consigo dar nem a primeira estrela, só pra caridade é. pra
1: eles. E seja filme. fazendo um paralelo ou seja fazendo o real do filme, né. É muito improvável. Eu acho que é muito improvável do zero. Uma
0: pessoa que todo dia faça você… Não ah, tem, nem. Para. Não.
1: É isso, ah. gente, é
0: zero, zero, civiliança. Um abraço a dançando Sandler e você viaja na maionese.
1: Batou <risos> cachoeirinha, esse homem. É ah, sexual. não, eu dou. Não, não coça nada. Nada, zero, gente, eu fico zero é, sensual. Zero pessoal.
0: Nem, nem uma nesga de buceta que aparece, <risos> não tem nem a, uma insinuação de um seio.
1: A, é... coisa, a coisa mais erótica que tem lá é um golfinho, que a gente sabe que eles Exato. são. <risos>
0: E eu acho ótimo que esse filme realmente não tenha essa né, exposição de partes femininas, porque eu, sinceramente, não quero ver as partes lá no centro. Então...
1: Eu também não.
0: Então eu acho que estamos bem, estamos tranquilas.
1: Perfeito.
0: E o último fator é fator projeção. Você se viu
1: no momento? Ah, só eu tenho falta de memória, mas não tanto. <risos> Eu esqueço bastante coisa, mas não tanto quanto ela. Eu, não me, eu me vi quase nada ali, não. Nossa, eu não zero vi, também. Zero, assim. Resumindo. É, resumindo, é um filme muito fantasioso, mas… Chame a família e se divirta. É,
0: exatamente. <risos> é isso. É isso, gente. Esse foi mais um Eu Vi Num Filme. Eu sou Babu Carreira, estou aqui com Renata Said. Uhul. Me sigam nas redes sociais, eu sou arroba Babu Carreira. A Renata é arroba Sigam o arroba eu vi num filme, pode. Se vocês tiverem alguma vontade de chamar a gente para algum evento corporativo, Sim. ou uma festinha particular, manda um inbox pra gente, porque a gente tá preparando um show muito legal. Principalmente focado em despedidas de solteira,
1: é. olha só. Quando você falou festinha particular, eu fiquei com medo. Não me falando de suruba, <risos> nem menage. A gente tá falando de despedida de solteiro. <risos>
0: Para isso, eu gostaria de lembrar que o meu solo está chegando. Uhul. Eu vou fazer uma mini tour de solos no Sudeste. Então, eu vou estar dia 23 de outubro no Clube do Minhoca, São Paulo. 28 de outubro no VIX Comedy, em Vitória, Espírito Santo. E dia 29, eu fecho na minha cidade natal, Rio de Janeiro na Casa da Comédia Carioca.
1: Ufa, eu pensei que fosse na casa do caralho. Gente, todo mundo que tá aí, <risos> compra aí ingresso, vai vir a babu, porque eu amo essa mulher e ela é maravilhosa dentro e fora dos palcos.
0: Achei que você ia falar da minha vagina por dentro. Ah, dentro da flora ah, vaginal. Tá, gente, chega. Beijo, até
1: semana beijo, que vem. Beijo, tchau. Semana que vem. <risos> tchau.